0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje eu vou começar uma série que vai tratar a respeito do desconforto, da dor, a respeito do sofrimento... Depois a gente vai falar sobre essa tria de vítima, vilão e salvador. Vamos falar como é que a gente convida as crianças a ocuparem de fato seus lugares nesse processo de aprendizado. E também vamos falar sobre como é que a gente diferencia quando está havendo construção de persona e quando realmente a gente está fazendo o melhor que pode. Eu espero que você goste. Nós vamos começar pela diferenciação entre desconforto e dor e sofrimento. Será que existe uma diferença? Vamos falar sobre isso? Muito agradecida por essa pergunta. Dani, qual é a diferença entre desconforto, dor e sofrimento? Acho que desconforto e dor são duas experiências que estão muito próximas e muito ligadas uma à outra. Normalmente, quando você entra numa situação de desconforto, você pode ter a experiência de ter dor física ou dor emocional junto desse processo, ou uma tristeza profunda, ou uma angústia muito grande. Muitas vezes essa angústia, eu já vivi isso bastante, de quando a angústia ou mesmo essa sensação de vazio vem com uma sensação de um desconforto muito grande que chega a ter dor física. Então muitas vezes a sensação, a emoção, o sentimento, ele é tão forte ou tão profundo que você pode chegar a sentir a sensação de dor, inclusive fisicamente. É muito interessante perceber o quanto, quando a gente faz uso dessa experiência de desconforto, seja em nós mesmos, como nos nossos filhos, ou mesmo alunos, ou com quem, sobrinhos, com quem você tem a oportunidade de conviver, quando esse aprendizado, da leitura do desconforto e da dor é aprendida em nós, adultos, a gente tem como lidar com este processo de desconforto e dor nas crianças de uma forma também nova e usando desse processo como uma grande oportunidade de aprendizado. Mas, obviamente, esse é um aprendizado que passa por a gente perceber o quanto esses momentos fazem parte da vida e o quanto eles têm função. Porque quando você está num processo, ou seja, num relacionamento com alguém, ou às vezes até numa amizade, um relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus parceiros e parceiras e maridos e mulheres e tudo mais, quando você está numa sensação de plenitude e sossego, e muitas vezes de conforto, você pode perceber que, normalmente, essa relação, ela está dentro de um espaço de consideração acontecendo. Agora, quando algo desse errado ou você agrediu alguém, ou você culpou o outro, ou o outro te culpou ou houve violência de algum jeito seja independentemente do temperamento que você tem independentemente do temperamento que tem o outro quando você se sentiu agredido ou sentiu que agrediu, é muito comum e é muito lindo que isso aconteça que a gente se sinta desconfortável ou pelo julgamento recebido, ou pelo julgamento feito. Em algum momento, esse nosso sistema, que é muito bem feito, por sinal, vai dar sinais de que existe um desconforto presente. Às vezes, esse desconforto ele vem absolutamente atrelado a sentimentos, e é muito importante que a gente perceba qual é, e eu acho que essa é uma grande diferença do desconforto, dores e sofrimento, o quanto na dor e no desconforto nós estamos ativados no momento presente, para termos a possibilidade de descobrir qual é a necessidade colocada nesse desconforto eu tenho a necessidade de ser ouvido eu tenho a necessidade de ser considerado eu tenho a necessidade de que não seja só do seu jeito eu tenho a necessidade de pedir perdão por algo que eu tenha feito, o quanto o desconforto e a dor, eles são bússola eles nos avisam e se a gente for fazer um paralelo com o processo espiritual, a gente pode sim entender que todos esses avisos são grande é, ação do Espírito Santo de Deus também dentro de nós. É quase que se a gente recebesse nesse processo um aviso muito amoroso, muito amoroso mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre a diferença do crescimento com a acusação. Muitas vezes quando a gente tá nesse processo e a gente entende o desconforto como parte do processo, você vai entender que esse desconforto te conta a respeito de você mesmo, a respeito da relação com o outro, a respeito das suas necessidades. E a hora que a gente dá ouvido para esse processo... Por mais que haja desconforto, não há acusação. Há acolhimento, há a alegria de receber essa informação. Por isso, a gente pode passar a honrar esses momentos e, principalmente, prestar muita atenção quando eles acontecem. Agora, eu honro que o desconforto se apresenta e de que ali há uma oportunidade de aprendizado, tanto para mim com relação a mim mesmo, quanto com relação à minha relação com o outro, que pode transformar essa experiência numa necessidade sendo colocada, dando ao outro a possibilidade de me considerar. Quando a gente entende esse processo acontecendo dentro da gente, a gente começa a perceber o desconforto dos nossos filhos e começa a trabalhar numa ajuda, num acompanhamento para que esse filho perceba o seu desconforto, perceba a necessidade que está sendo dita através desse desconforto e possa colocar para o outro as suas necessidades. É muito lindo perceber que, nesse processo, os nossos relacionamentos se aproximam, porque a gente aprende que um, o outro não é Bidu, o outro não é quem eu quero que ele seja. Isso é, sim, uma grande arrogância e prepotência da nossa parte. O outro está aprendendo tanto quanto eu, e o nosso relacionamento, ele é responsabilidade de ambos. Ele tem parte de ambos nesse processo. E eu só consigo cuidar do que sai de mim. E, obviamente, convidar o outro a cuidar do que sai dele quando um desconforto chega ou quando alguma necessidade se apresenta. É muito importante a gente perceber, e nessa premissa de imperfeição, a gente entende como o desconforto faz parte da vida, da forma como a nossa condição humana está colocada e nosso mundo também. Mas entender o quanto nesse processo nós somos lapidados, nós temos a oportunidade, sim, de ganhar cada vez mais consciência a respeito das nossas posturas e de como a gente entende a postura do outro quando isso nos traz desconforto, quando a gente se sente agredido e assim por diante. A gente sai, quando a gente começa a entender a função do desconforto, de um lugar muito habitual que eu já trouxe para vocês, é de justificar a minha agressão no que você fez e você justifica a sua agressão no que eu fiz. E está todo mundo agredindo, todo mundo justificado e todo mundo sempre olhando para o que o outro faz, ao invés de cuidar, de pôr a lupa, como eu falo muito lá no curso online, dentro da gente. O curso online, por sinal, gente, é um lugar onde a gente está aprofundando essa postura, onde a gente faz uma caminhada muito aproximada com você, das situações que você passa no seu dia a dia, de como que esse processo de escuta do desconforto acontece, como a gente localiza as necessidades e como que a gente pode comunicar isso para o outro, seja esse outro nossos maridos, esposas, filhos professora da escola, etc e tal. Mas partindo da premissa de imperfeição, isso fica muito mais possível. Por quê? Porque a gente sai dessa expectativa e exigência do sarrafo lá no alto, de um mundo ideal, de que o outro já devia estar agindo do jeito que eu gostaria. A gente começa a perceber a nossa prepotência nessa postura e tem sim um convite fabuloso para sair desse lugar. Agora... Quando a gente entende o desconforto como sofrimento, na verdade, o que é que nós estamos fazendo? É muito interessante perceber a ação do tempo nessas duas posturas. Então, no desconforto, eu estou absolutamente ativado no momento presente, entendendo que esta informação é muito preciosa, que veio através do desconforto e da dor, e o quanto nesse processo, ao recolher essa informação e lidar com ela, seja comigo mesmo, seja colocando para o outro através das necessidades que são descobertas, eu sim viro quase que agradecido pelo desconforto ter existido, por essa informação ter chegado. Se a gente estivesse lá no absoluto conforto e se a gente não sentisse nenhum tipo de desconforto Nesses atritos dos nossos relacionamentos, a gente provavelmente entraria em grande descuido tanto das nossas atitudes quanto da atitude do outro. Por isso que é muito lindo ver crescendo a aturidade, tanto em nós quanto nos nossos filhos, quando o desconforto ele passa a ser ouvido ao invés de evitado. Eu venho trazendo bastante aqui no canal para vocês a importância dessa escuta e no curso online a gente tem aprofundado o como ouvir. Agora, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é grudar desconforto, dor e sofrimento. E na hora em que a gente gruda essas coisas, percebam que o sofrimento, ele entra como uma grande atividade que a gente faz em volta do desconforto, mas percebam o quanto essa atividade em volta desse desconforto, ou seja, a gente gasta a cabeça, e essa gasta coração, fica em volta disso, fica cutucando essa história, porque isso tem uma premissa, a premissa de que esse desconforto ou esse sofrimento não devia estar ocorrendo. Quando eu estou na premissa de perfeição, ou na premissa de mundo ideal, ou na premissa de que tudo tinha que andar do jeito que eu quero, percebam que o sofrimento em volta de um desconforto ou de um momento de dor normalmente está repleto de indignação, repleto dessa sensação de que isso não devia estar passando por isso, e repleto de exigência e expectativa. Eu já devia ter feito alguma coisa para que isso não estivesse acontecendo. É como que o sofrimento, na verdade, ele nos colocasse numa grande resistência a esse momento momento. Eu tô entendendo que a vida tem que ser perfeita ou tem que ser boa ou tem que ser sempre feliz e que todos esses momentos desconfortáveis ou momentos onde a dor aparece, algo aconteceu errado porque eu não devia estar tá vivendo isso. E aí ao invés de aprender com a situação, ao invés da gente olhar nossos filhos Fora dessa leitura de que eles não deviam estar sofrendo, e isso dispara em nós essa tentativa de tirar nossos filhos desse lugar, é importante entender o quanto o desconforto está informando sobre as necessidades que eles têm. E hora que a gente fica nessa atividade do sofrimento, perceba que a gente normalmente entra num julgamento fácil do outro. Se amigo não serve, a gente entra num julgamento instantâneo da outra pessoa. A gente entra também num julgamento dos nossos próprios filhos, porque ele já devia ter se posicionado, ele já devia ter falado, ele devia ser diferente de quem ele é. Para que, gente, o tempo inteiro a nossa função está voltada para evitar o sofrimento. Então, acho que essa pergunta que eu recebi, que eu sou muito agradecida por ter recebido, de qual que é a diferença entre dor, desconforto e sofrimento, a diferença é que, nesse lugar do desconforto e da dor, a gente está no presente, aprendendo, gratos, entendendo que isso faz parte da vida e bebendo desse suco que toda essa informação está trazendo. No sofrimento, eu estou normalmente atrelado ao passado. É o futuro do pretérito, é o que você deveria ter feito e não fez, o que você devia ser e não é, o que você já devia ter conseguido e não conseguiu, o que você tinha que ter feito diferente, porque o objetivo desse processo de sofrimento é evitar que esse momento estivesse acontecendo. Mas dentro dessa premissa de imperfeitos que somos, quando a gente entende que nós somos falhos, que o nosso coração é falho, que sim, a gente pode dar o melhor possível, mas o nosso melhor possível ele não é perfeição, você entende que este processo ele é uma grande escola. O processo do desconforto e da dor eles são escolas para que a gente possa aprender hoje com a dor que acabou de acontecer para que eu possa fazer melhor ou diferente ou aprimorado amanhã. E amanhã eu vou ter as mesmas dores mesmas talvez não, mas eu vou ter diferentes dores para que eu me aprimore mais ainda e possa entregar depois de amanhã o meu melhor possível com o que eu vou aprender nas falhas de amanhã. Nesse sentido, a gente vai tendo realmente o nosso orgulho quebrantado a gente coloca a lupa dentro da gente nossos filhos também podem passar por esse processo e aí a gente está realmente vivendo um processo de aprendizado diário com a humildade de quem não é perfeito, de quem não consegue tudo e de quem também olha o outro da mesma maneira. Espaços de perdão começam a acontecer dentro das nossas casas, dentro das nossas relações, porque eu não entendo mais esse momento de dor e desconforto como um sofrimento que necessariamente deveria ser evitado, porque eu entendo que a vida precisa ser bela e boa e plena luz e só coisas felizes e tudo mais. Eu entendo que nessa condição humana e que em como essa vida hoje acontece para todos nós, a nossa responsabilidade cresce cada vez mais em o que eu coloco para fora, como que eu estou realmente amando o outro, logicamente de um espaço de consideração que podemos criar juntos, mas o quanto essa relação é viva e o quanto nós temos sim diariamente informação ao vivo e a cores a todo momento de como a gente está cuidando dessas relações e de como a gente pode sim precisar de cuidado da parte do outro. Quando a gente entende esse processo, a gente para de olhar qualquer tipo de desconforto que principalmente nossos filhos passam como algo que não devia estar ali. E isso para de disparar em nós exatamente essa tentativa muito, muito frustrada de salvá-los, de tirá-los desse lugar. A gente começa a entender que acompanhando e acolhendo essa criança no momento de extremo desconforto, eu ajudo a criança a criar recurso para lidar com situações como essa que talvez ela esteja vivendo. Mas se eu olhar aí como sofrimento, a nossa tendência é vitimizar nossos filhos e a hora que a gente faz isso, a gente começa a vitimizar as crianças, e isso, gente, tem um efeito muito contrário do que a gente realmente pretende. A tendência é que o sofrimento cresça, a criança está mais fragilizada para lidar de uma forma coerente, consciente, responsável com as suas próprias atitudes. Ela está sempre indo para um lugar de mais fragilidade e, obviamente, nesse lugar, vilões precisam ser criados para que ela possa ficar no lugar de vítima e ser salto. Mas nesse processo, eu queria que você percebesse o quanto, a hora que você compra a ideia de sofrimento, você tá sempre indignada, revoltada, revoltado, do quanto isso não devia estar acontecendo. Mas na hora que você escuta o desconforto e a dor, você tá ativado no momento presente para aprender com aquela oportunidade, para que a próxima oportunidade que a gente tenha na vida, que é logo ali, a gente possa agir de uma forma melhor. É precioso perceber essa diferença. Se você quiser aprofundar tudo isso, eu te convido para vir para o curso online, onde a gente faz isso três vezes por semana no grupo de pais e duas vezes por semana no grupo de profissionais. E a diferença é grande no seu dia-a-dia -dia, quando você passa a, nesse espaço de sustentação entender todos os desafios que você vive aí na sua casa por essa outra perspectiva. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu agradeço muito a Deus por toda a sustentação, amor e principalmente colo nesses momentos que são, sim, muito desafiadores. E agradeço muito a tua presença aqui. Tchau! Você acabou de ouvir...